0: Tiistaisin kello neljä. Mielensä ja kielensä avaavat vuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. jennylehtinen Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä. Heikki Soihini. Marja Hintikka Live.
1: Lapsi istuu sohvalla pikkukakkosta katsoen, kun kesken kaiken käsi hakeutuu alushousuihin. Mitä tekee äiti ja isä? Jos haluat roplata, niin mene omaan huoneeseesi. Lopeta! Niinpä niin. Vaan kukapa meistä aikuisista ei olisi joskus roplailut kotisohvalla? Aika lopettaa töksäyttely ja alkaa suhtautua lapsen kehollisuuteen kunnioituksella. Se on nimittäin me vanhemmat, me aikuiset, jotka sössimme lapsen luontevan seksuaalisen kehityksen. Suorassa lähetyksessä kanssani kylän kovin unnuttelija Jenny Lehtinen sekä kehollisesti hieman estynyt lapsi sitten minä siellä Woodstock-maisen asenteen seksuaalisuuteen löytänyt
2: Heikki Soini. Terve. Tervepä, terve. Mitäs me taas mietittiin, että mikä tämä hintikan määritelmä oli, että oliko se niinku Sillisormi hintikka vai mikä tämä? Niinku?
3: Silakkamarkkinat hintikka. Siis mistä sä oot saanut tietää, että mä oon estynyt pienenä? En
2: mä
1: tiedä, mä Osuvis mä Se Mä tunnen sut tosi hyvin, mutta myöskin tykkään rakennella ihmisistä tällaisia profiler-tyyppisiä persoonallisuuskuvia. Tää on jotenkin mun mielikuva susta.
3: Niin en mä ole ehkä ollut mikään julkisella paikalla ja vaan siis enemmänkin ehkä tollanen sisäänpäin käytännön. Kyllä sä oot ehkä siinä oikeassa, mutta sit myöhemmin tosiaan sekin osui se, että olen löytänyt tällaisen rauhan seksuaalisten asioiden kanssa ja toteutan itseni aika vapautumista.
2: Mä tunnen sut niin hyvin. Joo. Ja vähän turhankin avoimmin. Mäkin tiedän Heikin kaikista jännistä rituaaleista sen verran, että tota, ei sinne mitään, mutta siis kylän kovin unnuttaja, niin meillähän on semmoinen niin oma unnutusryhmäkin olemassa. Niin mä tiedän. Taihän tällainen aikuisiellä syntynyt unnu. Ei ole, siis on. joku
3: piiri, missä yhdessä toimitaan.
2: Unnutellaan. Joo, siinä liittyy unnu unnulaulujakin, tämmöisiä unnutuslauluja. Minä se vaan tykkään unnuttaa,
4: unnunnunnunnunnuttaa,
2: tämmöisiä, tämän tyyppisiä. Siis oikeastihan tämä ryhmä lähti siitä, kun unnutusterminä Nytkin moni tuolla on se, että mikä unnutus, siis en ole ikinä kuullutkaan, eikö ollut niin, että jopa eilisessä suorassa lähetyksessä niin meidän lääkärivieraalle Emilia Vuorisalmelle tuli unnutusterminä aivan uutena. Eli unnutushan on siis lapsen itsetyydytystä. Sista, kun lapsi hakee seksuaalista nautintoa jollain tavalla hinkuttamalla itsensä esimerkiksi näin pöydän kulmaa vasten tai roplaamalla itsensä muuten vaan. Ja roplauskin on ruma sana, jota me tullaan tänään ampumaan alas. Mutta joka tapauksessa, niin, kun tämä unnutus oli niin uusi sana myöskin mun ystäväpiirissä, niin se herätti niin suurta hilpeyttä, että sitten päätettiin pistää pystyyn tämmöinen unnutusryhmä, jossa sitten erilaisia unnutusaiheisia asioita käsitellä. Sehän on hilpeä ja se on jopa tämmöinen onomatopoettinen sana, jos mm. lähtee miettimään.
3: toisaalta se on myös todella
1: ällöttävä sana. Siis
3: tuleeko se hunnuttamisesta, että peitetään jotain, siis jollain tavalla niin kun unnuttaa, hunnuttaa, tiedätkö?
1: Mä ajattelin, että se tulee enemmän sellaisen niin kuin äänteen kautta. Onnoti, ah, niin, niin, niin. Toisaalta mm-hmm. on yritetty luoda tämmöinen kaunis ja kelvollinen sana, että me pystyttäisiin puhumaan tästä asiasta.
2: Nimenomaan, ettei puhuttaisiin, että lapset on pieniä runkareita tai siellä oli taas hirveä masturbaatio käynnissä, vaan unnuteltiin söpösti uniaikaan. Hei, kuka teidät
3: kasvatti seksuaalisesti? Kuka no, on siitä vastuussa? Internet ja nuorisotalon isot pojat. Tiedätkö se uhon kautta ja se, että uimohallin pukuhuoneessa pienille pippeleille naureskeltiin. Sehän on lähinnä se seksuaalikoulutus, jonka itse olen saanut.
1: Siis siitä, että toiset naureskelee toisten pippeleille? Niin,
3: no sellaistahan se oli ainakin silloin, kun minä olin nuori. Ja sitten koulussa joku käytiin, tiedätkö, joku vähän kiusallisesti puhui niistä jutuista, mutta siihen se nyt rajoittuu.
2: Joo. Niin kyllä mä ainakin muistan, että, että itsellä tämmöinen niinku, oli tämmöinen sukulaismies, joka joka ikinen kerta siitä lähtien, kun mä olen varmaan oppinut ymmärtämään puhetta, niin hän kysy, totesi jotain, että pikkuakka, onko tissit kasvanut? Ja sitten niinku sitä tavallaan odotti niinku koko ikänsä sitä, että aina olisi, että ei, 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 on. Ja mitä sitten
1: tapahtui? No, Muuttuko kommentoinnit?
2: No ei oikeastaan, että sitten sit vaan niinku tuli... Siis tämä on oikeasti jännä, kun mä luin paljon tänään näitä kommentteja siitä tästä vaikka tissihäpeästä, niin mulla se on mennyt kyllä jotenkin ihan niinku toistepäin. Että mä oon kyllä kans joutunut niinku hyvin pienestä pitämään tämmöisen niinku tissikommentoinnin niin kohteeksi, mutta sitten jotenkin niinku. Se ei ole mulle aiheuttanut semmoista häpeä, mutta mä aloitan, että no niin hei, kato. Dysarit syntyivät, tässä ne ovat ja ovat muuten aika muhkeat ja edelleenkin tykkään niistä. Mut tässäpä se just onkin, että miten aikuiset kommenteilla voi niinku vahvistaa sitä mut, positiivisen suuntaan. Mutta en mä suuntaan. myöskään niinku ko- suosittelisi kenellekään kyselemään. Mä mietin nyt, Heikki tulee tyttärensä kanssa tänne, että saman tien alkaisi joku niinku hokemaan, että onko tissit kasvanut? Onko tissit kasvanut? Niin. Ja niinku jatkaista sitä vuositolkulla.
3: Niin kyllä, toi sama oikeasti häpeä, niin kuin sanoi, että, siis Kyllä niin kuin yleisissä puk uuttaan siinä, kun ne oli nuoria. Mä muistan jopa siis tällaisen niin kun erään ystäväni kanssa oltiin tämmöisellä urheiluleirillä. Siinä vaiheessa ei ehkä vielä niin kuin tajuttu, että, että mihin se niin kuin perustaa, mikä juttu se on, kun se niin kuin pippeli kasvaa, kun sitä sillä koskettelee. Sitten musta, että oli hirveä paine mennä sinne niin kuin poikien saunavuorelle, koska siellä oli vanhempia poikia, joiden pippelit oli isommat. Sitten me kaksistaan tehtiin siinä sanomalehteen, pieni halkio, ja sitten siinä toisiamme niin kuin tyydyteltiin, jotta saadaan sitä niin kuin pippelia vähän kasvamaan, että siis voi mennä sinne niin kuin saunan puolelle, näyttää niin kuin isolta pojalta, mm. Onneksenhän sen siis ei toiminut siinä, koska kyllähän ne nyt olisi heti tajunnut, että sieltä tulee kaksi jotain jampaa ja ollaan niin hirveä erektio päällä. Mutta ei niin tajunnut ollenkaan, halus vain olla niin isot pojat. No,
1: Mutta jotenkin näistä teidän tarinoista kuultaa se, että ehkä ihan ei ole hoidettu tätä hommaa kotiin niin vanhempien no, ei. sanoin. Ei, et ei todellakaan. Et jos toi on niin ensikosketus, että vertaillaan ja, ja, ja sitten sukulaismiehen kommentit, jotka lähtee suunnilleen vauvajäästä, että joko ne tissit kasvaa. Niin. Ja jonkinnäköinen sukupolvikokemus tuntuu olevan roskalavan pornolehdet. Meillä on tullut tuhansia viestejä aiheesta ja samastuin näihin tarinoihin, jotka kertoi juuri tätä, että löydettiin sellaista kuvastoa. Se oli ainoa, mitä oli kuultu koko aiheesta. Edelleenkin ne on syöpynyt ne kuvat, mitä silloin näki, jotka oli ehkä huomattavasti kiltimpiä kuin tämän päivän. Aikuisvihdekuvasto, niin edelleen muistaa, että miltä ne tyypit tyliin näytti niissä kuvissa. No miltä ne, Maria, näytti? No aika paljon karvasemmilta kuin nykyään vastaavissa kuvissa, mutta... Se on muuten ihan totta. Muistan.
3: Siis kyllä mun on sanottava, että juuri tällaisia metsäporno-kokemuksia hyvin pienellä iällä, niin en ikinä unohda sitä hetkeä, kun näin ensimmäistä kertaa John Holmesin jossain lehdessä alasti, ja tajusin, että tällaistakin on olemassa, Ehkä tässä, niin, no, jos nyt jatketaan sitten vaikka jotain muita hommia.
2: <tos> niin. Pitääkin panostaa koulutamiseen, eikä suinkaan ajatella, että sais vaan
1: hyvän naisen On, elättämään. Oli kuitenkin itse semmoinen melko valveutunut teini, kun sanottiin, että lue kirjoja, niin, niin tähän tuli luettua. Ei niin Kyllä, lääkärikirjat kannesta kanteen ja toivovaa, että joku olisi lainannut niitä kirjastosta enemmän ja enemmän. Nekin muistaa kaikki ulkoa. Mutta ammattilaisten neuvo on se, että seksuaalikasvatus kannattaa aloittaa jo raskausaikana. Silloin olisi hyvä käsitellä omat aiheeseen liittyvät traumat tuliko käsiteltyä. En tajua
3: ollenkaan. Miten raskausaika... Siis... Ei,
2: kun se tarkoittaa, että sä alat itse, kun sä tulet raskaaksi, niin ja siinä kohtaa alat, niin kun, paitsi sä, että Heikki, voi tulla raskaaksi, mutta että et, 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 ehkä siinä kohtaa... Heikki on ollut raskaana, Ei. jos
1: muistat. Ai niin, todistetusti. On kerran, jos
2: kävisitte, traumassa raskaus no el,
1: eli siis mitä siinä olisi pitänyt käydä läpi? Niin, sun omat, äh, omat seksuaalisuuteen liittyvät ahdistukset, ja just ehkä noin, mitä sä äsken puhuit, niin siinäpä ne varmaan olikin. No nythän ne on käyty. Marja Hintikka-Liven suoraan lähetystä seurassani Heikki Soini ja Jenny Lehtinen. Tänä puhutaan siitä, kuinka me vanhemmat pahimmassa tapauksessa sössitään lapsemme seksuaalisuus, kyvyttömyydellämme tukea ja kasvattaa ja ennen kaikkea olla sinut itse sen asian kanssa. Olkaa niin ystävällisiä, hyvät ihmiset, että osallistukaa tähän suoraan lähetykseen.
3: Ja mä haluaisin nyt oikeasti kuulla niitä kokemuksia, että miten teille kuulijat on avattu tätä seksuaalisuutta. Siis kun itse en ole oikein tällaisia keskustelua käynyt, niin onko se ollut semmoinen niin kuin klassiseksi, niin kuin vähän kiusalliseksi kuvattu tilanne, jossa äiti tai isä tulee, että mm, onko sinulle kukaan puhunut näistä kukista ja mehiläisistä. Siis hyviä ja huonoja kokemuksia. Haluaisin ihan hirveästi kuulla se sellaisia, että jotka on mennyt tosi putkeen, tai sitten sellaista, että ei nyt ollut hirveä menestys.
2: Mm. Ja sitten tämä on mun tosi hankala jotenkin, tämä näin niin kun, ö- olen mäkin lukenut paljon näitä ohjeistuksia, että näin puhut lapselle seksuaalisuudesta ja vastaat lapsen kysymyksiin. Mutta että esimerkiksi niin mun lapset ei ole hirveästi kyselly. Aiheesta, niin on niin jotenkin se, että, 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 että no missä kohtaa, että mä olen miettinyt, mä oon tätä vaikka siihen, että missä kohtaa se luontevasti kerrot vaikka lapselle, että se on adoptoitu. Niin ihan samalla tavalla, että missä kohtaa se luontevasti yhtäkkiä aikuisena avaat tällaisen keskustelun. Niin en mä, mä en hirveästi ole niitä hetkiä jotenkin osunut kohdalle. Mm. Mutta että mä kirjallisuutta hankkinut esimerkiksi ja ojentanut sen sillä että tässä on vastaus kaikkiin kysymyksiisi. ja se, ei mikä se kirja... Tämä on tämä kirja? kirjaa? No mä en oikein muista enää edes, mikä se on, koska mä annoin sen jo useampi se sitten lapsille, ja tota, se on niinku, en tiedä se on varmaan just säilytty näin aarteena jonnekin niinku käsittämättömään salapaikkaan jossa sitä tutkaillaan rahkerasti. miten sun lapsi reagoi kun se toi alan kirja hänelle? No tuntuu, että hän oli jälleen niinku paljon luontevampi kuin minä. Että mä olin siinä silloin, no tässä on kirja, siellä on vastauksia.
1: Onko
3: se kuvakirja?
2: Oli siellä kaikki kuvia ja mutta se mitä siellä, sielläkään ei ollut, se oli sen verran vanhempi kirja, niin se, että kun kuitenkin miettii, että nykyään lapset, isommat lapset altistuu tosi paljon tolle niin kuin just nettipornolle, ja sitä on saatavilla niin kuin joka paikasta. sitä ei yksinkertaisesti, sitä ei voi niin estää, etteikö lapsi siihen pääsisi käsiksi siinä kohtaa, kun se esimerkiksi jo vierailee niin kuin luokkakavereidensa kotona, tai aikamoinen niinku... Etkö, koko aika menisi siihen, että sä kartoittaisit kaikki mahdolliset älyvälineet, ettei missään vaan ole minkäänlaista tietovuotoa tähän suhteeseen. Niin että et miten siihen suhtautumista niin pitäisi esimerkiksi opettaa? Niin, kyllä se on lähtenyt ihan käsistä, kun itse muistaa lapsena, että kaikkien
1: kavereiden, porukoiden kätköt tiedettiin. Kyllä, joo, joo, totta kai. Me, mitä se on nyt, kun se on niin napinpainaluksen päässä? Niin helppoa. Mutta hei, kertokaa teille, kuka teidät on seksuaalikasvattanut hyvässä ja pahassa. Voit kommentoida Twitterissä, hästä. Yle MHL ja myöskin Yle Puheen Shoutbox toimii ja me sitä seuraillaan täällä silmäkovan. Meidän yhteistyökumppanimme Väestöliitto on todennut, että myönteinen käsitys ja ylpeys omasta kehosta, se on herkkää ja haavoittuvaa, sitä pitää suojata. Se on ihan niin kuin itsestäänselvyys, mutta osataanko me suhtautua lasten seksuaaliseen kehitykseen näin?
2: Niin, no se on oikeasti sellainen asia, mikä on niin niin tuossa alussa mekin päädyimme vitsailemaan unnutussanalla esimerkiksi. okei, niin se on sanana. Eilen tuossa telkkarissakin meidän, meidän bloggari ampui alas koko unnutustermin. Mutta joka tapauksessa, niin että kyllähän tämä niin kuin on aikuisille tosi vaikea juttu. Ja mä oon tällä, tällä viikolla vähän kartoitellut muutenkin esimerkiksi sitä, että miten... Miten niin tämmöinen suhtautuminen lapsen seksuaalisuuteen ja lapsen itsetyydytykseen on, on muuttunut tässä, niin sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana? Ja siis tutkimus on tietysti tehty internetin keskustelupalstoilla vauvaaiheisilla aiheisilla sellaisilla, missä itsekin on pyörinyt oikeasti jo sen yli kymmenen vuotta. No onko mitä mitään positiivista nähtävillä? On. Mun mielestä niinku tää kehitys on ihan valtavan positiivista. Siis mä en tiedä, että et onko tässä niinku, kun me eilenkin puhuttiin siitä, että ollaanko mennyt joku tämmönen konservatiivinen sukupolvi, että pystytäänkö me sit kasvattamaan seuraava sukupolvi, joka taas on jotenkin sinut näiden asioiden kanssa? Mutta se, mikä mikä oli tosi leimaavaa esimerkiksi vielä tuossa suunnilleen kymmenisen vuotta sitten, oli se just, että tavallaan mä ymmärrän, että tämän unnutustermin tarkoitus on erottaa tämmöinen niin lapsen itsensä tutkiskelu ja seksuaalisuuden tavallaan herääminen semmoisesta aikuisen tavoitteellisesta mielikuvia täynnä olevasta masturboinnista. Koska ihan lapsi, niin kuin, kun hän koskee itsensä, niin eihän hän niin kuin fantasioi niin kuin seksistä esimerkiksi siinä ollenkaan vähän hän yksinkertaisesti on löytänyt se paikkoja, joiden koskeminen tuntuu tosi hyvältä. Juuri näin. Et siinä on niin kuin kuitenkin aika vissiero, mutta aikuisilla on ihan hirveä tarve, tai sanotaan, että monilla on hirveä tarve jotenkin niin kuin kieltää siitä se seksuaalinen mielihyvä. Niin, että lapsi ei saisi kokea mitään niin. kivaa, että se vaan nyt sattuu Niin se kokea kivaa, se saa kokea iloa ja se saa niinku nauraa ilmapalloille ja perhosille, mutta se, niinku, se ei saa saada niinku orgasmia esimerkiksi. Vaikka kyllä mä esimerkiksi tiedän, että mä oon saanut hyvin pienenä lapsena jo ihan samanlaisia tuntemuksia itsessäni aikaiseksi kuin niinku mitä nykyään saan. Et se niinku ajatus siitä, että se mielihyvä niin. on, se on seksuaalista, niin, niin on jotenkin ihan kauhean vaikea, vaikea niinku niin. hyväksyä. Aikuinen ei pysty yhdistämään näitä kahta, että lapsi ja seksuaalisuus, se, heti alkaa se sanapario näyttää punaista. Mm. Samaten niin kuin se, että, että jotenkin se niin unnutuksen tarve, eli itsetyydytyksen tarve, että se halutaan niin jotenkin silleen hirveän helposti kytkeä sellaisiin niin negatiivisiin juttuihin, tietyllä tavalla negatiivisiin, että joidenkin lasten on pakko tehdä sitä, että ne rauhottuis, että ne pystyis nukahtamaan, ne purkaa sille stressiä tai hakee sillä lohtoa. No hei, mitä me aikuiset tehdään? Niin, siis niinku, kyllä mä ainakin puran stressiä ja yritän rauhoittua ja välillä tarviin, tarviin pienen hetken itseni kanssa, että saan unen päästä kiinni ja musta se on ihan positiivista. Miksi se lapsen kohdalla olisi negatiivista? Ja ihan sama havainto, kun mä lueskelin
1: tällaisia ä, perhe- ja vauva-aiheisia lehtiä ja kirjoitettuja juttuja tästä lasten seksuaalisuudesta, niin sieltä tuli hi- hirveän nopeasti. Ensi oli se lause, että hyväksy, hyväksy, se on ihan ok, jos lapsi koskettelee itseään. Sitten seuraavassa lauseessa oli, mutta se voi myös olla pakonomaista, jos lapsi kokeisi. Stressiä, jos on ollut ero, jos teillä on ollut riitoja lasten kanssa, ei on vietetty aikapelma. Et heti niin. alkaa se semmoinen syyllistyslause siihen seuraavana. Niin.
2: Vaikka lähtökohtaisesti uskon, että 99 prosentissa se on ihan niin ta- normaalia ja semmoista niin positiivista ja hyvää, mitä se niin meillä aikuisillakin on.
3: Ja mitä se pakonomainen tässä tarkoittaa? Siis sitä, että... Nahka ruvella siellä Joo, siis kyllä niin kuin
2: Joo, tästä
1: aiheesta on mahtava juttu osatteessa yle.fi fikautta MHL. Miten tunnistat sen, että lapsen käytös mm-hmm. on pakonomaista?
2: Sitten samaten näissä usein näissä keskusteluissa toistuu se toive siitä, että ja myöskin lohdun sanat, sanat tota, tämmöisille pienten unnottajien vanhemmille, että kyllä se ajan kanssa menee ohi. Siis mikä
3: Seksuaalisuus.
2: Se, niin, Kyllä se siitä
1: mä sammuu. Saa on paussi ja sitä rataa. Ei, nimenomaan. Se, nimenomaan. silloin pitäisi huolestua, jos se menee ohi. Näin on. Mikä näin lasta on. vaivaa,
2: se lopetti unnuttelun. Niin. Kääk. Mutta tämä on oikeasti, oikeasti tota, niin hassu. Kyllä tässä varmasti on, varmasti on erojakin lasten kohdalla. Ja näitä on todella paljon. Siis, niin kuin sanoin, että onneksi käänne on ollut parempaan. Aikaisemmin se oli just semmoista, että mä en oikein tajua. On vastenmielistä. Mitä ei toi tommonen, tommonen unnutus. Ei kuulosta yhtään normaalilta, vaikka se sitä on. Siis kaikki nisäkkäät ö, niin harrastaa sitä. Jos niillä vaan on suinkin joku mahdollisuus, niin ne tekee sitä. Kaikki, siis oikeasti, tämä on ihan tutkittu juttu. Tämä on, tämä on meille lajityypillistä, tai mikä tämä meidän yläotsikko on. Meille nisäkkäille tyypillistä toimintaa, tämmöinen unnuttelu.
1: Tämä on Marja Hintikka Live. Studiossa Heikki Soini, Jenny Lehtinen sekä allekirjoittanut ja hei, lähettäkää meille viestejä Shoutboxin kautta tai sitten Twitterissä hashtagillä Yle MHL. Mutta totta kai sillä, miten me puhutaan lastemme kehoista, me aikuiset, miten me reagoidaan lasten kehollisuuteen, niin sillä on todella suuri merkitys. Ja tästä puhuttiin eilen tv 2n suorassa lähetyksessä, jonka voitte katsoa vaikka heti Yle Areenasta. Ja kyläilemässä oli tältä kanavaltakin Alia Husu-showsta tuttu Abdirahim Husu Hussein, joka tuli siis Suomeen yksin Somaliasta 14-vuotiaana pakolaisena. Isä oli kuollut, kun Husu oli 12 ja äiti ja sisarukset tuli myöhemmin. Nykyään Husu on isä ja hänellä on 9, 7, 6 ja 4 lapsit, ja seitsemänvuotias on tyttö. Muut poikia. Muut poikia. Ja mä kysyin Husulta, että miten hän aikoo kasvattaa omille lapsilleen hyvän kehollisen itsetunnon. Ja sit husu alkoi muistella omia seurusteluaikoja.
5: On kyllä nuoruudessa Suomessa seurustellut ja kokenut tietyssä suhteessa tai suhdeessa, jossa hyvännäköinen naisen, kenen kanssa on seurustellut tavallaan koke itsensä hirveä rumoaksi. Ja, ja kun kysyin jossain vaiheessa, tuli, että että isä on, on tai ensimmäiset perhemieshahmot on tavallaan haukkuneet tätä osaa hänen vartalosta ja siksi hän ei koe itsensä kauniiksi. Ja jotenkin elämä opetti siinä vaiheessa, että jos jossain vaiheessa mulla on tytär, niin mä tuun aina kehumaan häntä maailman kauniiksi naisiksi ja ää, mä niin kuin teen nimenomaan tätä melkein joka, joka päivä Mm. Ja, ja tavoitteena on se, että, että hänellä on semmoinen oma minäkuva, jonka hän rakastaa ja hän kokee niin itsensä sellaiseksi kauniiksi ihmiseksi. Ja mun on pakko sanoa tässä lähetyksessäkin, että mulla maailman kauniin tytär. Ja mun on pakko sanoa niille terveisiä.
1: Näin siis Husu Marja hintikka suorassa TV-lähetyksessä TV2 eilen. uploadit tuli.
3: Niin vaikka... Halusin tietysti sanoa, että oma tyttären on vielä kauniimpi ja varmasti. varmistunut. Sä siis... just huutamassa. Ne Se oli, on. on kilpailu nimittänyt. kilpailu vietti, heräs samantien. Ei, mutta siis tämä, mitä Husu puhu niin mun on kyllä siis sanottava, että mulla on ihan vastaavia kokemuksia niin kuin nuoruudesta. Siis sillä että niitä ensimmäisiä seurustelukokemuksia, mitä nyt sitten oli, niin omasta mielestäni seurustelin hyvinkin kauniiden tyttöjen kanssa. Mutta heillä oli siis poikkeuksetta kaikilla jo joku tällainen niin kuin hirveä ahdistus siitä omasta ulkonäöstään. Ja, ja se oli jollain tavalla, se oli mulle niin, kuin niin ärsyttävää ja ahdistavaa, että mä en vaan kestänyt niissä suhteessa. Mun oli siis pakko lopettaa, koska se semmoinen niin epävarmuus, mikä t- tuollaisella niin lähes aikuisella nuorella naisihmisellä oli, niin se oli oikeasti niin ahdistavaa, että siitä ei vaan tullut mitään. Minkälaista se sitten oli? No se oli siis usein, nä- okei, okay, no t- tässä on tietysti taustalla se, että mä oon ollut siis urheilulukiossa. Ja ne on ollut niitä aikoja, kun mä oon sit, niin ensimmäisiä kertoa oikeasti se, ja nämä olivat siis poikkeuksetta niin urheilua, kilpaurheilua harrastavia nuoria naisihmisiä. Niin mun mielestä siellä se viesti oli enemmän se, että se tuli niin kuin muilta naisilta ja muilta tytöiltä ja siis jo, joltain niin kuin, teikö, seuran edustajalta. Ja siinä oli sellaisia, että et, et, et pääse näytöksessä eturiviin, koska olet lihava. Tai sitten se niin kuin ver- verhotti johonkin sellaisen, että sulle ei niin kuin pomppu ei nouse tarpeeksi korkeille, niin et saa niin kuin tehdä tällaisia ja tällaisia juttuja. Sun pitää laihduttaa. Ja se, se oli niin kuin oikeasti niin kuin, ihan siis se oli mulle niin kuin ihan täysin vieras maailma. En mä ollut kasvanut sellaisesta. Yhtäkkiä mä niin kuin tajusin, että tämä toistuu koko ajan. Ja, ja sitten vasta mä niin kuin ymmärsin oikeastaan, sit kun rupesin seurustelemaan sellaisten niin kuin naisten ja tyttöjen kanssa, jotka ei tullut siis tämmöistä niin tavoitteellista kilpaurheilumaailmasta. siellä sitä ei samassa määrin ollut. Eli siis ne niin kuin jollain tavalla ne tuli sieltä, ne vaatimukset ja, ja niin se semmoiset paineet ulkonäkö.
2: Mutta mua kiinnostaa niin enemmän, Heikki, vielä oikeastaan se, että sä olet kuitenkin kasvanut pienenä poikana. Onko sun ulkonäköä arvosteltu? Koska kyllä mä muistan, että et, et todellakin niin tyttönä on itse todella altistunut ihan lapsesta saakka siihen jonkun niin kun, tai hyvinkin monimuotoiseen kehon arviointiin ulkopuolisten taholta.
3: Joo, siis kyllä on, mutta mulla on siis se tilanne tietysti, että, että mä oon ollut aina vähän alipainoinen Siis koko elämäni. Ja mä oon saanut siitä kuulla siis huomauttelua koko elämäni ajan. Mutta se ei ole samalla tavalla. Mä oon ottanut sen aina sitten sellaisena, että no. Mä nyt sillä hirveästi mitään voi. Mutta se ei ole johtanut mua mihinkään sellaiseen kierteeseen, että mä olisin niinku pakonomaisesti yrittänyt saada itseäni isommaksi. Mutta toki sehän on siis miesanoreksian nimenomaan se muoto, että et halutaan niinku isommat lihakset, ettei näytä pieneltä. Ja sitten miehet niinku korvaa ruokia jollain korvikkeella ja siis syö jotain lisäravinteita. Mutta joo, mut mä itse selvisin siitä kyllä.
1: Tämä on todella kiinnostavaa, koska osoitteessa yle.fi kautta MHL pidimme Nakupelle kyselyn, jossa ihmiset sai Puhua siitä, että miten heidän ulkonäköä ja kehoaan on lapsena kommentoinut ja miten nämä kommentit on vaikuttaneet sitten myöhemmän Ja siellä oli aika pysäyttäviä kommentteja. Ja sitten Heikki sanoit, se, että nämä tytöt, joiden kanssa seurustelit ja oli huono itsetunto, että oli nimenomaan toisilta naisilta saanut näitä kommentteja. No sellainen
3: tunne mulle tunne. Niin, niin
1: se toistui. Tässä meidän kyselyssä myöskin, sieltä tuli monta, monta vastausta, jossa kerrottiin nimenomaan naissukulaisten julkeasta, siis tosi julmasta kommentoinnista, että siellä kailotetaan mummulan pöydässä, että sulla on perse leviä kuin leivinuuni jollekin kymmenenvuotiaalle tytölle tai just murrosikään tulleelle. Se on ihan älytöntä.
2: Ja itse asiassa nyt kun mä oikeasti mietin tätä, niin, niin se on ollut oikeasti omallakin kohdalla enimmäkseen näin. Ei nyt täysin, mutta enimmäkseen näin. Että tavallaan se kommentointi, mitä, mitä niin kuin nais- naissukulaisilta on tullut, niin se on aina ollut sitä, että oletko lihonut ja onpas sinulla finnejä ja niin kuin jotain tämän tyyppistä ja just tuommoista leveitä persettä ja muuta. Ja sitten taas niin kuin sukulaismiehiltä on tullut <tos> ikuisesti mieleen syöpynyt tämä tämmöinen, että onko se laihtunut? Sitten mä oon silleen, että no ihan ylpenä, että on tässä jo muutama kilo lähtenyt no yritännyt nyt äkkiä saada ne takaisin. Mikä se, what? Mutta ne on varmaan yrittänyt tätä sellaisena positiivisena. Ei, kun se oli ihan vilpitön tämmöinen maalaisisännän kommentti, että naisen pitää olla rehevä. Ja siinä oli nyt ruvettu tällä lailla sorkkimaan tämmöistä luonnon omaa järjestystä. Mutta pystyitkö sä ottamaan ton, koska toi on no aika oli ihan se ihana. Ihana. Kyllä se on niinku edelleenkin se on mielessä. Ja kyllä edelleenkin, edelleenkin tää vanha sukulaismies on, hänellä on lämmin paikka sydämessä. Oi että, joo.
1: Hei, tota... Täällä tuli siis tosi paljon näitä kommentteja, niin kyllä mä nyt sanoisinkin, että hei, arvoisat naissukulaiset, niin joiden pitäisi olla sellaisia, kuitenkin sellaisia vähän niin kuin haltia kummeja niille kasville tytöille suvussa. Niin älkää nyt tällaista roolia ottako. Voitaisiko tämä niin kuin pudottaa Mut jo? Mä,
2: mä jotenkin niin kuin, mä oon miettinyt tätä itse todella monta kertaa ja mä oon miettinyt sitä, että mikä on saanut sen edellisen sukupolven käyttäytymään niin, koska mulle ei itselleni tulisi niin kuin mieleenkään kommentoida yhdenkään lapsen ympärilläni olevan lapsen tai nuoren... Tai edes aikuisen niin ulkonäköä negatiivisesti. Siis, että et mennään jotenkin kommentoimaan, että olet sä lihonut ja onpa sulla leveä perse. Mitä, niin mitä nämä tyypit on?
3: Niin kyllä se jostain kumpuaa. Siis se on mun mielestä mielenkiintoista myös se, että mistä tollainen puheenparsi tulee ja onko se niin reaktio taas siihen, että miten heille on puhuttu. Siis kyllähän tääkin niin just tässä aikaisemmin viittasit siihen, että, että okei, meidän vanhemmat on elänyt sellaista aikaa, että joka on ollut niin seksuaalisesti hyvin vapaa tai on ollut niin hippiaikaa ja tiedätkö, se, isot rockfestarit on keksitty. Ja me ollaan sitten taas se Ehkä niin vähän vastaliikkeenä siihen, niin vähän vaikeita näiden asioiden kanssa. Ne eikö näin aina meidän vähän jotenkin tällä lomitaan? Ne on niin vasta-reaktioita jollekin. Niin
1: mitä me nyt sitten tehdään tässä väärin? Ai... Niin, on sitähän se meidän... me yritetään tänään selvittää. Joo, mutta ainakaan tätä, koska kuunnelkaa nyt tätäkin. Minua haukuttiin pienestä pitäen läskiksi ja huoraksi. Ja se näkyy edelleen varautuneisuutena kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Vanhempani ja isovanhempani huomauttelivat jatkuvasti ylipainostani ja olin vuotias, kun ensimmäisen kerran laihdutin. Ja tämäkin
2: on semmoinen niin pikkusen julmempi juttu, että jos on vuotias, joka on ylipainoinen, niin siinä ihan vähän voisi vanhemmat ja isovanhemmat katsoa sinne peiliin, koska harvemmin kymmenenvuotiailla on semmoisia rahaa, ja että hänellä olisi niinku varaa jatkuvasti hankkia itsellensä sellaista niinku lihottavaa ravintoa, jos perheen muun ruokailu on ihan kunnossa. Kuntelet suoraan Marja Hintikkä,
1: Liveä. Seurassani Heikki soinia ja Jenny Lehtinen. Ja tänään puhutaan lasten seksuaalikasvatuksesta. Miten me vanhemmat voidaan se sössiä pahemman kerran, jos ei tiedosteta omia traumojamme ja omaa käytöstämme Me oma suhtautumistamme siihen lapsen kehitykseen. Eilen meidän luonnomme vieraili suosittu kollektiivi M, joka tuli koko iskujoukkonsa voimalla. Myös eiliseen suoraan lähetykseen, koska yksi sen jäsenistä eli Kati Gumenius esiintyi meidän viikon tähtiblokkaajanamme. Mitä se jäi
2: mieleen Katista?
3: No hän puhui suoraan. Mm. Se oli mun mielestä hieno kommentti.
2: Kyllä ja mun mielestä esimerkiksi se, että hän kutsui koko, koko Marjohentikkaliven yleisöä runkkareiksi, niin oli niin kuin sillä lailla vapauttava Äh, sutkautus, koska siis asiahan on semmoinen, että jos, jos niinku, tässä itsekin olen kierrelle ja kaarelle ilmaissut muutaman kerran, että joskus on tullut itseä koskettu ja kaikkea se, no niin, nyt, joo, siellä, siellä, siellä se kertoo, että se tyydyttää itseensä Ja samaan aikaan niinku, oikeasti käytännössä kaikki ihmiset tekee sitä. Ja silti se on vain semmoinen niinku, hirveä yksityisasia mm. ja salaisuus, joka halutaan pitää jossain niinku, vakanalla.
1: Niin, tuot tälläkin hetkellä Pystätkö tuolla. Marja sanomaan, että minä olen, minä olen ruukkari No pystyn. minä olen runkkari.
2: No jo
1: tiesitkin. Tiesinhän minä sen. <laughs> siis tämä Katin viesti, että se on tosi teenäistä noloilla sen lapsen seksuaalisuuden kanssa, kun se lapsi itsessäänkin on todennäköisesti aika intensiivisen köyrinnän lopputuote. Niin mm-hmm. Se on aivan Nemanamman. paradoksaalista, miten me käyttäydytään. Tee Johanna Reen tapasi koko M5, kon Kati Gumeniuksen lisäksi haastatteluun tulivat Pörrö Saalberi, Vilma Karikko, Susanna Salokannel ja Anu Välitalo. Ja he pohtivat sitä, että miten se aikuinen voi lapsen seksuaalisuuden pilata, jos näin niikseen on. Ja naiset sai konkreettisen tilanteen ratkaistavaksi, ja se oli tämmönen. Että mitä jos satut paikalle, kun kolmevuotias antaumuksellaan ja kiihkoissaan vähän hyväilee etupeppuaan. Ja, eli aikuisen sanoin tyydyttää itseään. Ja tämä on se, miltä se aikuisen silmiin näyttää.
2: Etupeppu. Niin, no tämä oli se sana, mikä hyväilee meidän hylätä. Etu...
1: Noin, joo. Niin. Mutta, no miten saisit sen sanonut? Juonna paremmin. Ei, se oli just hyvä. Siis, niin tämä vaan kuvaa sitä, että etupeppu. Sillä mennään. Niin. No tässä ei nyt <laughs> spesifioita, että oliko tyttö vai poika kyseessä, niin pidetään tämä termi. Pidetään etupeppu, tästä etupeppu. Joo, hän sanoi, että hän alkaa käyttää sitä. Mutta anyway, siis lapsi on siinä puuhissa, aikuinen vieressä, äh, miettii reaktiota. Mitä pitäisi tehdä ja mitä sanoa? Näin ämmät.
2: Marja Intikkala.
0: Kolmevuotias lapsi pelotellaan hammaslääkärillä sillä, että sanotaan, että ei tarvitse pelätä, eikä tuossa ole mitään häpeämistä. Ihan samalla lailla siihen runkkaamiseen laitetaan sanoja eteen, että että tuossa ei ole mitään hävettämää, jolloin syötetään se siemen jo siitä, että nyt tässä on jotain erikoista. Mun mielestä siihen ei tarvitse siihen häpeään ottaa mitään kantaa kolmevuotiaan kanssa. Se ei häpeä, jos ei sitä istuteta siihen lapseen sitä häpeää.
6: Joo, nimenomaan ihan just niin kuin Pörö sanoi, että oikeasti niin kuin... Kehua sitä lasta siitä, että se on löytänyt, löytänyt niin oikeasti oman ruumiinsa ja oman kroppansa ja just ne naurunappulat, mistä niin kutittamalla tuntuu kivalle. Mutta ohjeistaa, että niin tämä on oikeasti ihan sairaanmakea homma, mutta et niin kuin jatkossa ei tehdä sitä tässä
7: kahvipöydässä. No, paitsi mitä Kati ja Pörö just sanoi, niin, niin kyllä mä sanoisin just esimerkiksi vaikka pojallekin, niin mun mielestä voi sanoa, että sä olet hieno tuollaisena, just tuollaisena. Ja, ja on tosi okei, okay, että sä olet omasta mielestäskin hieno.
4: Kun lapsi tutustuu itseensä ja, ja jos sen löytää itseään tutkimasta, niin hyväksyvä ilmapiiri. Se on niin luotava siinä hetkessä. Että, että ei siihen tarvitse puuttua, ei siihen tarvitse sanoa välttämättä mitään, mutta se jättää toisen rauhaan. On jo elle siitä osoitus, että tämä on ihan ok. Mm-hmm.
0: Mun mielestä ehkä niin tärkein asia vanhempana on se, että itse pitää olla itsensä kanssa sen verran sinut. Että on ihan ok oman räpläämisensä kanssa ja oman kroppansa kanssa ja sen kanssa, että aina ei ole ihan kiva olla kropassa ja joskus on tosi kiva olla siinä kropassa. Et jotenkin mun mielestä tässä kohtaa niin kuin lasten kasvatus kyllä lähtee siitä, että pitää vähän katsoa peiliin ensin. Se, mitä tekee oikeasti, miten sanoo tai niin kuin miten käyttäytyy, niin se lähtee kuitenkin omista asenteista myös itseä kohtaan. Ja kyllä tämäkin asenne on sellainen, joka malli opitaan mun mielestä.
6: Mitä tämä että että neuvoksi kaikki nyt runkkaamaan? No siis ihmiset on oikeasti runkkareita. Me ollaan, se, on, se on meidän niin kuin lajityypillistä käyttäytymistä, eikä sitä nyt niin kuin, tietysti, se on parempi tehdä niin kuin Omissa oloissa, koska kuuluu meidän kulttuuriin tehdä se omissa oloissa, että se nyt ei ole soveltuvaa toimenpide siinä vaiheessa, kun ollaan kahvipöydässä. Mutta et niin kuin, kyllä mun mielestä, niin, jos joku väittää mulle, että hän ei tykkää itsetyydytyksestä, niin mä väitän, että se ihminen valehtelee. Kaikki sitä tykkää ja se on ihan jees. Kyllä itsestään pitää tykätä sen verran, että osaa oikeasti niin kuin hoitaa hommat himaa. Se, mitä ei pidä tehdä, niin ei missään tapauksessa on niin millään tavalla oikeasti halventaa lapsen ruumista. Tai sanoa, että pistäpä nyt se pimppi piiloon sellaisella äänensävyllä, mikä niin kuin saa aikaiseksi sellaisen niin häpeä lapsessa. Koska lapset tunnistaa kyllä ne äänenpainot. Että aina kun puhutaan lapsen kehosta tai mitä, mistä tahansa toiminnasta, joka kohdistuu siihen lapsen kehoon, niin mun mielestä se pitää olla silleen... Niin kuin Täynnä hyväksyntää ja täynnä rakkautta se tyylipuhua ja, ja niin kuin ne sanat, joita käyttää.
7: No, Sitten voi sillä omalla esimerkillä, että, että ei koskaan itse arvostele itseänsä ainakaan hirveän julmasti. Ja, ja myöskin tavallaan antaa lapsen huomata, että, että aikuisellekin on, niin kuin, että aikuinen on tyytyväinen omaan kehoon. Että voi sanoa just, että, että olipa, olipa hienoa, kun on hiihtämässä tai sillä että mä jaksan tehdä tätä ja, ja on hienoa, kun on hyvässä kunnossa ja ja siitä, että, että liikkuu, voi saada paljon iloa ja, ja ylipäätään, että sanoo, että hei, että, että et, 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 eikö mä olekin nätti ja, ja säkin oot tosi hieno. Ja, ja kehuus sillä, että, 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 että oot hienosti vaikka valinnut vaatteet ja näin, että tälleen niin kuin myönteisen kautta.
4: Niin ja, ja myöskin se puhe, mitä puhuu muista ihmisistä, että arvosteleeko toisten ulkonäköä vai antaako sen asian olla heidän asiansa. Et, et, Todella se, että, että ei pelkästään se, miten itsestään puhutaan, tai miten lapsestaan puhuu, vaan, vaan ylipäätään muista ihmisistä.
0: Mä oon aina yrittänyt puhua mun tytölle siitä, että ää, suhteessa kaikilla pitää olla hyvä olla fyysisesti ja henkisesti. Et se on sellainen niin malli, jonka mä toivottomasti oon saanut eteenpäin annettua. Ja tavallaan ää, mulla on sen verran isommat Teinit jo. Mä en ehkä muista, miten mä puhuin niille silloin, kun ne oli pieniä, mutta nyt kun mä katson niitä, niin mulla on kaksi huikeaa, kauhean itsenäistä ja itsensä rakastavaa tyttöä. Jotain on mennyt oikein, vaikka aika monessa kohtaa on mokattukin.
6: No mulla on itselleni tyttö, kuusivuotias ja mä oon noihin kysymyksiin. Mäkään muistanut
4: sitä.
0: Koska musta tuntuu ainakin, että poikia, niinku, niitä ei paljon
6: välitä, jos niille sanotaan, että lopetat toi. Tai niille voi puhua niinku, tylymmin. Miksi tytöt ottaa sitten niinku, jotenkin häpeä enemmän? Mä en ole törmännyt, että pojat häpeisi. No mä en tiedä, tietysti kun mulla ei ole kokemusta, kokemusta pienistä pojista kovinkaan paljon. Mutta tota, mut kyllä mä luulen, että ehkä tytöt on enemmän... Ylipäätään, tai naiset on ylipäätään enemmän virittyneitä siihen niihin äänenpainoihin. Että se tulee ehkä meille luontaisemmin se sellainen häpeen tunne, että me tunnistetaan se toruva äänensävy.
4: No tohon mä kyllä nyt sanoisin, että kun mulla on itselläni yksi poika ja kaksi tyttöä, niin, niin kyllä tämä poika on aivan yhtä herkkä ja sensitiivinen mm. kuin nämä tytötkin. Et tavallaan se on myös semmoisia ajatuksia, joita meille on syötetty. Mun on myös pitänyt sanoa joskus jo murrosian ylittäneelle pojalleni, että kyllä naiset on ihan yhtä seksuaalisia olentoja kuin pojat tai, tai miehet. Et se on myös hänelle, niin että se, se mitä puhutaan, mm. miten puhutaan, niin, niin tuli yllätyksenä. Että kun, kun pojille kerrotaan, että he ne naiset on niin kiinnostuneita, on ne.
7: No, itse muistan sellaisen ruotsalaistutkimuksen, jossa oli, että, että kun poikia kosketaan itse asiassa, vanhemmat koskee poikiaansa tämmöisessä hyvässä mielessä, eli silittää tai ottaa syliin vähemmän kuin tyttöjä. Ja Toisaalta se pienen lapsen koskettaminen ihan vauvasta lähtien jo huomattiin, että poikia pidetään vähemmän lähellä ja tyttöjä pidetään enemmän lähellä. Niin, että pieni lapsihan, sehän sen kehon koskettamisen, myönteisen koskettamisen, silittämisen illalla esimerkiksi nukkumaan mentäessä, niin sitä kauttahan se oppii, että omasta kehosta voi saada myönteisiä kokemuksia, niin kyllä mä uskoisin, että se vaikuttaa, että jos poikia pienestä pitäen kosketaan vähemmän tämmöisessä hyvässä mielessä, niin se voi jopa vaikuttaa siihen, että sitten heidän se se, että, että huomioidaanko sitä, että pojilla on myös yhtä lailla tarve siihen, että vanhemmat pitää heitä sylissä, että onko se jotenkin vanhemmilla yden, että miesten maailma on sen verran kovempi, että ei pidä totuttaa siihen syliin, vaikka oikeasti pojilla on varmasti vauvasta asti yhtä kova sylin tarve kuin tytöilläkin.
0: Ja näkyyhän toi aika pitkälti aikuisessa miehessä siinä, että jos aikuinen mies kohtaa surua tai jotain epäonnistumisia, niin mies ei saa itkeä ja mies ei ole silloin niin tarvitse fyysistä läheisyyttä. Ja etenkin niin kaverisuhteessa huomaan sen, että kun mä aika herkästi niin naisia kuin miehiäkin kosken, jos niillä on jotain tosi vaikeaa, että menee lähelle niin sivittää kättä tai jotain sellaista, niin miehet jotenkin niistä näkee, että se on niin harvinaista, että se on niin jotenkin tarpeellisempaa. Sellaisissa kohti, mutta ei me puhuta koskaan siitä, että kun mieheltä kuolee omainen, niin sitä pitäisi pitää sylissä. Naisen kohdalla me puhutaan aina siitä, että kyllä meillä on sukupuolittunut käsitys ihmisen tarpeista. Me nähdään aika usein nämä tämmöiset läheisyyden tarpeet, ne nähdään sukupuolittuneesti naisen tarpeena ja aikuisen naisen tarpeena. Ja kuitenkin siis, jos me puhutaan ihmisistä, niin ihmiset on seksuaalisia, ihmiset on läheisyyden kaipuisia kaikissa muodoissaan, mitä ihmisiä on.
2: Marjahin
1: Tikka-laiv.
6: Kaikkein varmin keino on saada niin kuin seksuaalisesti täysin niin kuin, puissa olevia ihmisiä, jotka ei niin kuin, pysty sanomaan, että mikä tuntuu hyvältä tai että mitä, mitä toisen pitäisi tehdä ja näin, niin on se, että kielletään se runkkaaminen. Et oikeasti niin kuin, että kun antaa sen muksun tutustua itteensä. Niin se varmasti tietää sitten parikymppisenä oikeasti silleen, että että mitä sen naapurin kollin tai tai kissan kanssa tehdään niin, että oikeasti seksi on sitten hyvää. Koska se lapsi, vaikkei se vielä seksiä harrastakaan, niin kyllä se sieltä jossain vaiheessa tulee kuitenkin todennäköisesti. Se on seksuaalinen olento ja se pitää myöskin antaa kasvaa siihen sellaiseen rooliin. Ja se tapahtuu just nimenomaan sillä, että oikeasti kannustetaan siihen hommaan. Ja sitten osaa laittaa rajatkin helpommin kuin sä tiedät. Totta kai, ilman muuta, koska niin kuin jos et sä tiedä, niin kuin mikä tuntuu hyvälle, niin et sä osaa sanoa sitten tarvittaessa, että, niin kuin, että hei, toi ei ole kivaa. Että niin kyse, kyse tulee siitä, että, että pääsee itse kokeilemaan ja riittävän varhaisessa vaiheessa vielä. Koska sitten kun on mittarissa joku 15-16 vuotta, niin sitten on jo liian myöhäistä. Kyllä se pitää saada tehdä. Nuorena on vitsa väännettävä tässäkin asiassa.
1: Näin siis viikon tähti bloggarimme Kati Gumenius ja koko blogistikollektiivi Ämmät, eli Pörrö, Salberi, Vilma Karikko, Susanna Salokanen ja Anu Välitalo pohtivat sitä, miten olla sössimättä sitä lapsen seksuaalisuutta. Toi oli todella olennainen tuo viimeinen puheenvuoro siitä, että, että sitten vasta kun saa itse tutustua itteensä, niin oppii vetämään rajat, joka on todella olennaista seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta sitten myöhemmällä jällä.
2: Toi on oikeasti, mä jäin itsekin nimittäin tota miettimään todella paljon. Et varsinkin kun miettii, että millaisessa niin seksi kuvastossa meidän lapset kasvaa. Siis se on kuitenkin niinku huomattavasti rajumpaa kuin se mettäporno, mitä me siellä löydettiin aikanaan just jonkun pulijukkojen nuotiopaikalta. Et se oli kyllä semmoista, että ei siellä niinku hirveitä ylläreitä tullut niinku sen ekan kerran jälkeen vastaan, mutta nyt kun menee niinku mihin tahansa nettiin, niin kyllä mä voin sanoa, että mulle on esimerkiksi tullut ihan niinku jotain pornotraumoja siis siitä, että on vahingossa kattonut jotain semmoista, mitä ei olisi oikeasti niinku halunnut nähdä. Puhumattakaan sitten, että niitä semmoisena niinku lapsena näkee, ja jos se on se ainoa tietolähde millä lähdetään niinku Pelaamaan tuolla ensimmäisessä seurustelusuhteessa, ja jos ei ole edes minkäänlaista tämmöistä niin ollut sellaista niin hyväksyvää kokemusta siitä, että hei, et mun, mun keholliset tuntemukset on tosi ok ja niinku, semmoiset positiiviset niin kyllä siinä aika pahasti mettää voidaan mennä. Et kyllähän tämä niinku, heijastuu nykyään jo tosi vahvasti jossain vaikka Demi.fin fiin missä nuoret tytöt keskustelevat siitä, että mihin kaikkeen pitäisi suostua. Niin Just älkää me. nyt suotana suostuko mihinkään, mikä ei tunnu hyvältä. No tämä
1: vaan nartta, mutta jotenkin kuulostaa, että me ollaan kaikki vedetty lapsuutemme jossain pulijukkojen nuotilta,
2: <laughs> no, no, kaivelemassa niiden paikkaansa. Mut, mut siis, on. Niin, Tää niin on on... Niinku, se on oikeasti, niin me ollaan tehty. Ja se on ollut se niinku, kiinnostavin juttu siellä lapsuudessa. Et voidaan me muistella niitä mummolakesiä, mutta jännintä oli se, kun löysi kallen Tää tai tulee, tulee paljon palautetta,
1: Jenny, esimerkiksi sun sukulaismiesten kommenteista, joita oot saanut vartalostasi lapsena. Voin kuvitella, minkälainen suhde Jennyllä on ollut sukulaismiehen kanssa. <tos> niin
2: kuin <millainen tos> suhde? Siis semmoinen, että Ehkä se neitsyyden menettäminen täällä aprikoidaan. No niin, no mutta sehän meni sitten tosi, tosi mukavasti metsään, sekin pikkuspekulaatio. Siis kysymyksessään on noin mitä 95-vuotias su, tällä hetkellä sukulaismies. Ja, ja eikä siinä ollut, siis nyt täytyy muistaa taas tänään, että et en oikein tykkää oikein siitäkään, että kaikki tämmöinen niin että mehän nykypäivänä myöskin niin halutaan sillä lailla... Mä en ole, seksualisointi on väärä sana, mutta et, teetkö, tehdä kaikesta myöskin niin kuin vielä väärällä tavalla likasta. Et en mä, ei se ollut niin kuin mitään sellaista, että tämä pikkuakka, onko tissit kasvanut, niin ei se ollut semmoista, niin että tässä on jäänyt että pääsee jossain kohtaa niin kuin kopeloimaan ja yhtymään sinun, vaan se oli semmoista, niin että hei, pikkutyttö, onko susta tulossa nainen? Se Jep. oli niin semmoista, hmm. eikä, eikä sellaista niin kuin,
1: et... Ja todennäköisesti tarkoitettu pelkästään niin kuin, tukemaan suoja positiivisesti. Niin se ehkä oli. vähän väärä muoto, että ehkä Näin pystyn on. ottamaan sitä vastaan, mutta...
3: No, mutta... ehkä ei myöskään osattu niin kuin, käydä sitä keskustelua muulla tavalla. Ei Et niin, se oli ei niin. Niin kuin, Et En todellakaan kuin... halua
2: niin sanoa, että tässä olisi niin kuin, kukaan ollut tahallisesti ilkeä toiselle, vaan se on nimenomaan se, että, että kun on oltu vähän jengalla ja sitten joo, niin että ei. on ollut ne millään niin kuin, kortit, millään pelattu.
1: Myöskin siitä on tullut paljon reaktioita, kun puhuttiin samasta kuin ämmätkin, että suhtaudutaanko poikia ja tyttöihin eri tavalla, osataanko heitä tukea kuin tasapuolisesti, niin suomalainen nainen on hemmetin kriittinen oman ulkonäön kanssa, vaikka kuinka sanoisi naista kauniiksi, niin ei kelpaa, ärsyttävää, sanoi nimimerkki ihan itse.
2: Mm, mutta on toikin, niin kuin... Kuten sanottu, kuvasto, jonka äärellä kasvamme on, tai me ei enää kasveta paitsi leveyssuunnassa, mutta ne pienet tytöt, jotka kasvaa, niin onhan se nyt ihan suotana julma. Ja onneksi sitäkin nyt sitä vähän revitää alas, niin jossain määrin, että tuodaan julkisita, että kuinka paljon sitä photoshopia on käytetty näissä täydellisissä kuvissa ja muissa, niin on siinä, niin kuin, on siinä vaikeaa, tietkä niin pärjätä.
3: Niin ja jotta nyt puhutaan nimenomaan siitä, että, että tyttöjä ja poikia pitäisi kasvattaa kohdella saman vertaisina ja samalla tavalla, niin kyllä se kuvasto myös, mikä niinku nuorille pojille esitetään, niin on, on aika utopistinen. Siis että siellä niinku mm. on hyvin alhaisen rasvaprosentin omaavia niinku, lihaksikkaita miehiä kaikissa kuvissa. Ja kun katsotte suomalaista vartaloa, niin miestyypin vartalo nyt ei ole ehkä ihan sellainen. Ei,
2: ei ole... isälläni koskaan
1: nähnyt sixpackia, mutta rakas se oli silti. Me <tos> niin aina hoetaan, että pojilla ei ole ulkonäköpaineita. On
3: todella suuria ulkonäköpaineita. Se on siis ihan höpö, höpö puhetta, jos joku sellaista väittää.
1: Mä sanon, että mä oon jopa, en mä tiedä, se siitä, että on poikien niin enemmän huolissaan pojista kuin tytöistä. Koska niillä ei ole sitä sellaista sosiaalista ympyrää ja verkostoa, mihin mennä itkemään ja heittelemään tikkoja sen ensimmäisen kuspää poikaystävän naamaan. Siis en tiedä. En niin. Oo... Mutta ehkä se johtuu siitä, että itsellä on kaksi poikaa. Mutta tämän viikon superjättihitti on ollut video, joka me koostettiin 70-luvun lastenohjelmien seksivalistuksesta ja jaettiin se viikonloppuna Facebookissa. Nyt sen on nähnyt jo sadattuhannet ja sadat tuhannet ihmiset. Niin totta kai meillä on myöskin oma pikku herkkupala myös täällä radiossa. Niin kuunnelkaa tämä pätkä ja fiilistelkää, että näin siis Yleisradio on lapsia valistanut. Tässä on mukana otteita sekä 70-luvulta että 2000-luvulta. Marjahin! Hintikka
6: Moi! Tervetuloa taas seksuaalivalistuksen ihanaan maailmassa. Tänään aion kertoa siitä, miten sinä olet saanut alkusi ja miten jouduit äidin vatsaan. Joskus mies ja nainen voivat leikkiä ja hyväillä toisiaan sillä tavalla, että isä laittaa pippelinsä sinne, missä äidillä on se vauvan ovi, Se on aikuisten leikki. Tiesitkö, että isällä on vauvan siemeniä? Katsotaanpas tätä kuvaa. Miehillä on täällä pippelin alapuolella kaksi pientä pussia, ja siellä kasvaa vauvan siemeniä. Niitä sanotaan siittiöiksi. Vauvan siemenet tulevat ulos pippelin kautta. Silloin, kun isä ja äiti leikkivät sillä tavalla kuin kerroin, niin siittiöt voivat päästä äidin vatsaan sinne kohtuun vauvan oven kautta.
5: Moi taas. Kiva, kun tulitte seuraamaan meidän perheen elämää. Hei, arvatkaa, mitä toista joona tapahtui.
4: Äiti! Iskä! Sisko! Mikä nyt on? Mikä hätänä?
5: Minut on tainnut tulla ensimmäinen yöllinen siemensyöksy.
4: Wow! Siemensyöksyjuhlat!
5: Kun
6: tyttö rakastaa poikaa ja poika tyttöä, niin he haluavat pussata ja halata niin kovasti kuin vain voivat. Kun Timo ja Sinikka halaavat toisiaan oikein kovasti, niin Timon kikkeli kasvaa ja jäykistyy. Ja Sinikan pimpissäkin tuntuu jännältä. Jos Timo tälle laittaa kikkelinsä Sinikan pimppiin sisälle, niin sanotaan, että he ovat yhdynnässä. Yhdynnästäkin on useita eri nimiä. Esimerkiksi nussiminen, paneminen, naiminen ja makaaminen. Kaikki tarkoittaa tätä samaa.
1: Nämä suomalaisen seksuaalikasvatuksen helmet ja
2: paljon muuta löytyy Ylen elävästä arkistosta. Mun on pähkö kysy, että sun yö- ensimmäinen yöllinen siemensyöksybileet oli?
3: Kyllä ne oli aika paljon vaisummat kuin mitä tuossa kuultiin. Ne ei ollut täytekakkua ja torventöräyttelyä, vaan se? enemmänkin nyrkkipyykkiä <laughs> ja pientä häpeää.
1: Toi kyseinen pätkä siis siemensyöksybileet oli, tää tämä on seksiä TV-ohjelmasta syksyltä 2002 Eli aika tuoretta kamaa, siis 30 vuotta myöhemmin kuin noin 70-luvun pätkät.
2: Mm, mutta mä kyllä tiedän, että kyllä niin joissain perheissä järjestetään tytöille esimerkiksi noiset menkkabileet, että silloin kun kuukautiset alkaa. Söydään ja syödään
3: verilättöjä. <laughs> Joo, ja veripalttu.
2: <laughs> <laughs> tehdään no he niinku... ei, arvaus, ei mutta... mutta siis kun tehdään niin tämmöiselle vahva niin sitten tota, tehdään tämmöinen niin terveys sinne kakku. Ei vaan... <lain> Miksi pilasit, Heikki? En,
3: kun Ei
2: siellä vaan juhlitaan iloisesti sitä, että tytöstä on kasvamassa nainen ja tehdään sitä positiivinen juttu. Niin miksei siis voisi olla tämmöisiä siemensyöksybileitä myöskin.
3: Ehdottomasti niin kun... pitäisi olla.
2: Tavallaan rippijuhlat
1: on semmoinen niin siloteutu versio, versio tästä, no koska se, se on se just jo. siinä iässä. Siis tämmöiset siirtymärittipileet, ne on tuttuja monesta kulttuurista, Mut, äh, meidän kyselyssä, Mari kyselyssä pohdittiin myös sitä, että millä sanoilla puhutaan seksuaalisuudesta. Niin tällaiset sanat kuin roplata, räplätä ja rämpyttää tuli vastaan siellä. Näillä sanoilla vanhemmat kuvaa esimerkiksi sukuelinten koskettelua, hyväilyä. Tämä on
2: se sanasto. Mm. Mä tiedä, mistä tämä rämpytys... Rampetyssana on tullut, no. siis tähän on meille pulttiboisin tahtiin kasvonelle sukupolvelle hirveän selkeä, kun siellä rampia
3: naukkis. Rampe <läh sì> ja naukkis.
2: Kyllä, kertotaan klassisen mitä yhteistä naisella ja kitaralla, vitsin. No? No, no eikö sinulle jotenkin niin, että molempia pidetään kaulasta kiinni ja, ja lämpitetään leijan päältä? <läh->
3: No, kuuli kuulit taas.
2: Näin ehkä, siinä oli käynyt. No, mutta
1: jatkuksi nyt tämä sukupolven sanasto sitten, kun omia lapsia kasvata. Koska onhan tämä aika sellaista niin ru, kieltä. Niin,
2: mutta toisaalta sitten kun mä, mä rupesin vaan miettimään tätä, että onhan tässä myöskin se, että Kyllähän niin pienet lapset ja pienet pojat aika raisustikin kohtelee näitä pieniä vehkeitänsä. Et eihän se ole mitään niin hellää hyväilyä, niin tiedätkö näin vaan. on sitä, että otetaan kiinni ja venytetään niin pitkälle, kuin lähtee. tai <tosilut> joku, niin, tiedätkö, leikität, se leikitään, että se on joku miakka. Ja, niin näin. Niin, tämä on se
3: klassinen tarina, joka meidänkin nettisivuilta löytyy. Siis se, tämä liito-orava simulaatio, siis on niin nuoren pojan penisorigami, jossa venytetään kivesten nahkaa niin paljon, että se näyttää liitooravalta. Hmm. Niin, eihän se nyt mitään niin hyväilyä sinänsä ole. Niin.
1: niin, että tämä ei ole sitä, kun mä mietin, että johtuuko se siitä, että me ei, me ei uskalleta puhua niin kuin hyväilystä,
2: mielihyvästä, kun kauniisti näistä. vaan
3: sit No se on, on siinä varmaan sitäkin.
2: Näin. Niin, on siinä sitäkin, mutta, mutta siis mä niin toisaalta myös ymmärrän sen, että toisaalta se, se on välillä on aika raisua meininkiä, että, että, että väistämättä se ei näytä kauhean hyväilyltä. Mm. Että se on enemmän roplaamista, mutta, mutta ehkä, se voi, ehkä sitä sanastoa voi kuitenkin niin kuin aktiivisesti omassa päässään kääntää siihen, että puhuisi siitä niin kuin hyväilystä ja, ja semmoisesta itsen kauniista koskettamisesta.
1: Niin jos haluaa, että se lapsi suhtautuu siihen herkkyydelle sitten myöhemmin, kun kasvaa. Tota, sitä pohdittiin, että millaisissa sävyissä muistaa seksuaalisista asioista puhutun lapsuudessa? Esimerkiksi se klassikko, että kun TV:stä TV:stä tuli joku sellainen intiimikohtaus. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui teidän perheissä?
2: Meillä vaan äkki kanavavaihtoja asia Joo. ei
1: palattu
3: no meillä, oli,
2: meillä oli semmoinen niin kuin hiljaisuus, että kukaan ei hengittänyt. Ja sitten kun <tos> se oli ohi, niin sen se... Kesä...
3: Meillä, ja, jos oikein muistan, niin se oli sillä tavalla, että, että sanottiin, että käännä pää pois vähäksi aikaa. Ja sitten ikään kuin, onko tilanne ohi? On, nyt voitaisiin jatkaa.
2: Aha. Ja mä muistan tämmöisen niinku elävän tilanteen, missä oli joku tämmönen, tota, tai elävästi muistui mieleeni niin tilanne, jossa katsottiin avaraa luontoa. siinä tuli joku niinku todella raisuapinoinen yhdyntäkohtaus. <tos> ja mun isä oli siinä huoneessa, mun yksi kaveri oli kanssa. Ja tota, siis tämä meni sillä tavalla, että malin, niinku, hävetti mua ihan hirveästi se, että, että tota, niin... niin että tota, mun isä oli siinä että mun kaveri myös, mutta hänellä se purkautui niinku ihan hysteerisenä nauruna, että hän vain niinku kieri siinä lattial kirkkaan punaisena ja nauraa käkätti. Ja sitten mun isä, mä luulen, että se oli hänelle ihan yhtä kiusallinen tilanne, mutta hän niinku yritti vasta olla siinä asiallisena aikuisena.
3: Niin, mutta... Siis oli sanomassa, että on siis toisaalta myös sellaisia niinku suuria kasvamisen hetkiä. Tiedätkö, kun sit mä muistan ikuisesti sen tilanteen, kun oli alkamassa, sä näet, että seuraavaksi TVstä tulee ja sit sieltä on alkamassa jotain tällaista niinku tuhmaa. Se oli muistaakseni mm-hmm. Ras Mayer joku elokuva siis, jossa niinku hyvin voimakkaasti rintavarustukselta on kasvaneet naisihmiset esiintyy. Ja sitten se sitä aina niinku kun kuin. että siinä tilanteessa niin mä en ikinä sanonut mitään, jäin vaan istumaan siihen. Ja <lacht> joo niinku joo ihan Ja sitten kun tuli kerrankin se päivä, että sinua ei heitetty siitä pois vaan, että sä sait jäädä siihen isän kanssa katsomaan ja sitten tajus, että nyt... Nyt tämä homma Susta pelaa, nyt olen
2: mies. Näinhän se on,
1: Näinhän se on. Hei kiitoksia kaikille, ketkä olette osallistuneet keskusteluun tänään Twitterissä ja Yle puheen shoutboxista. Öö, meillä on myös... Jenny.
3: Mm. Meillä on myös Jenny. Me on myös tulee
1: jotain tosi niin kuin, täällä on tullut sellainen viesti. Ei että... tullut, kun mä vaan katsin no. niin suojat tajusin, mikä elämässä on olennaista, koska on Jenny Lehtinen ja on hänen sielukoulunsa Marja Hintikka Liivän
2: Facebookissa. sielukoulu ei varsinaisesti ole mun, mutta mä pidän siitä mielipuolen päiväkirjaa tuolla Facebookissa. Menkää sinne ja menkää osoitteeseen yle.fi kautta mhl, koska sieltä löytyy sielukoulu ja kaikki sen harjoitteet. Ja näin tiistaisin on tapana aina ö, siirtyä yhdellä harjoituksella eteenpäin. Kuluneella viikolla mä yritin tehdä siis tämmöistä tota tietoisen läsnäolon harjoitusta. Aha. Ja kerran mä onnistuin hetkellisesti olemaan läsnä Elämässä. ja nauttimaan. Ja se oli, kun mä tein lumitöitä. Mä fiilistelin sitä, että niinku oikeasti hain sitä, kun siinä pitää jotenkin, niinku... tarkoitus on niinku jotenkin oikeasti niinku vähän niinku pysähtyä, tulla tieto- tietoiseksi siitä, mitä tapahtuu. Ja jotenkin niinku fiilistellä kaikkea, niin mä muistan, mun, niin syöpy mieleen se, että miltä se kuulosti se kolan ääni sitä luntavasta ja miltä se tuntui se lumen paino siinä ja, ja millainen se oli se hetki, kun mä lähden siihen juoksuun sitä pientä lumikinosta ylös, että mä saan heitettyä ne lumet sinne ylös. Ja siis kyllä se kannatti, mutta kyllähän se niin ruuhkavuosis on ihan sairaan, sairaan tota niin, niin,
1: vaativaa. No, mitä tapahtuu, että sä pääsit siihen läsnäolon tunteeseen? Mitä sä just silloin
2: teit? Sis vaan sen, että oikeasti niin kuin jokainen pystyy sen tekemään, hetkeksi pysähtymään ja miettimään. Että nyt kun mä teen tätä kotityötä, niin mä voin tehdä tämän myös semmoisessa tsen niin tilassa niin rauhallisesti ja tyydenä ja näin. Mutta tämä oli siis viime viikkoa, voi näitä tehdä niin kuin ja kannattaakin tehdä niin kuin jatkuvasti omassa elämässään. Mutta tällä viikolla pureuduttaisiin semmoiseen asiaan kuin kiitollisuus. Kerro lisää. No kiitollisuus on semmoinen ajatus ja tunnetila, että tota niin... niin ö, Siis Yritetään mun... päästä eroon siitä ajatuksista, kuinka paskaa se oma elämä on. Siis mun, mun, elämä on ihan paskaa, josta vertaa muiden Facebook-elämään. Ja sit mä oon menannut itse lähteen mukaan siihen, siihen semmoseen niinku ällöttävään hehkutteluun, mitä suuri osa kansassa tekee, että mennään just johonkin kivaan paikkaan. Täällä on kutsinkaan olla, ja syödään tämmösiä hunajamarinoituja wafflesseja. Ja ai et, meillä on ihan vaikka tietää että niillä on ihan paskaa oikeasti niilläkin. Niillä
3: voi olla ihan kivaa.
2: Ei niillä ollut. Jos olikin hetken, niin ei ainakaan ole koko totuus. Ja Mä aion sinne niin viime viikolla tehdä tämmöisen... Niin Tehtiin lasten kanssa pannupastaa ja kaikille maistui ja maatte miten jengi olisi panikoitunut siitä pannupastasta. Et niillä olisi tullut joku sellainen ajatus että mitä on pannupasta? Onko se niin avokadopastaa? Miksi me tiedät tästä mitään vai vaikka oikeasti se oli vain edellisen päivän jämät niin lämmitettynä pannulla. Niin kaikki olisi lähtenyt googlettaa että on nyt joku trendiherkku tullut rantautunut suoraan perusta. Kyllä, mutta nyt yritetään siis karistaa kokonaan pois se, se, se semmonen, päh, niin oman elämän huonouden tunne ja ryhtyä kiitolliseksi siitä että mikä oma elämässä on hyvin? Ja mä oon ajatellut tällä viikolla tehdä oikeasti sen, että mä tota, miettisin yhden ihmisen elämästäni, jolle mä oikeesti oikeasti kiitollinen ja kirjoittaisin hänelle kirjeen ja ehkä jopa kävisin sen kyynel silmässä hänelle esittämässä tai sitten vaan sujauttamassa jostain postilaatikosta. Ihan törkeen hyvä idea. Naisten on täynnä tällaisia kiitollisuuden päiväkirja-ideoita. Niin, ja ne on oikeasti vähän, niistä tulee vähän oksennusta suuhun, mutta sitten kun pääsee yli, sitten mialasee sen vaan ja ajattelee, että tässä oikeasti on jotain. Tässä on oikeasti ajatusta. Siinä on, koska jos miettii mitä vaan näitä idän filosofioita, niin
1: kaikki kumpuu sellaisesta kiitollisuudesta, että et, et, ei niin, että kun olet onnellinen, niin se tekee sinut kiitolliseksi, vaan se, että sä kiitollinen vähän niin se kaikesta, tekee se tekee onnelliseksi. Se on niin päin se homma. Näin on, näin, näin on. täysin ytimessä tässä. Liity
2: siis mielipuoleen. Mari ei odottamaan jotain kirjettä. Niin, ei jo ei, ihan ei va- tulla? Se voi tulla mullekin, Mari. Niin. Voi olla, että Heikki saa kirjeen. Marja Hintikka
1: Live vetelee viimeisiä henkosia tältä tiistailta. Ensi viikolla jatketaan
2: kuumalla aiheella lasten viihdyttämisellä, joka... Se alkaa heti vauvana. Mm, näin on. Ja tiedätkö, mä, 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 mä koen semmoisen aha elämyksen tässä näin. Et meillä aikuisilla tuntuu tällä hetkellä olevan tasan kaksi vaihtoehtoa, miten ne lapset saadaan viihtymään. Joko sillä, että niille annetaan kaikki mahdolliset teknologiset laitteet tai annetaan niiden tuijottaa vain telkkari ja Netflixi. Eli tai miesratkaisu. Sit, tai sitten pitää itse olla helvetillinen puuhatäti. Ja mä inhoan sitä. Miksi niille lapsille voi sanoa, että et saa koskea mihinkään välineisiin. Etkä niin kuin, ja minä en sinua viihdytä, vaan nyt niin kuin, Keksipä itse tekemistä kerrankin. Hyvä Jenny, me kysytään teiltä, että onko teidän
1: lapsilla tylsää vastaa osoitteessa yle.fi mhl ensi viikkoon.